0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Защита Павла Устинова обжаловала приговор. Дата заседания суда еще не назначена. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил адвокат, осужденного Дмитрий Чешков.
1: Утром подана жалоба апелляционная. Я думаю, что вполне возможно на следующей неделе даже назначат судебное заседание с учетом набранного темпа, как это все быстро рассматривается. А дате заседания заблаговременно уведомляют, как буду уведомлен, сообщу, и, соответственно, информация, буду надеяться, что появится в общем доступе на сайте суда. Занимался процедурой обжалования, составлением апелляционной жалобы. Не получилось у меня вот на днях к нему приехать.
0: Глава коллеги, адвокатов, Тарло и партнеры и бывший судья Евгений Тарло считает, что доказать невиновность э, Устинова будет очень непросто.
2: Во-первых, как бы добиться приобщения всех необходимых доказательств это обязанность адвоката, обязанность суда. Выяснить все обстоятельства дела. Другой вопрос, что это зачастую бывает сделать очень трудно, и это совершенно не зависит от адвоката. Адвокат может заявлять ходатайство, адвокат может требовать, а суд с ними не соглашается. К сожалению, такая практика стала довольно частой. То есть, судьи протокольно, совещаясь на месте, а судья один рассматривает дело и отказывают о от всех ходатайствах адвоката. Когда вам отказывают в самых простых ходатайствах, самых очевидных, допустим, о приобщении видеоматериалов, которые здесь абсолютно необходимы, или о вызове свидетелей, которые присутствовали при этом, что-то видели, ну, конечно, возникают какие-то серьезные странности».
0: В защиту Устинова выступили в «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал ситуацию с приговором актера «выпиющей несправедливостью». По его словам, все, без исключения аргумента защиты, должны рассмотреть в суде вышестоящей инстанции, в том числе и тщательно изучить все видеозаписи. Ранее несколько десятков священников обратились к властям с просьбой пересмотреть приговоры некоторым участникам протестных акций в Москве. В РПЦ назвали это письмо «политической декларацией». Замглавы отдела по взаимоотношению церкви с обществом э, в, и средства массовой информации вахтан кипшидзе отметил что участие церкви в политике недопустимо
2: мы считаем э, заявление этих священслужителей попыткой участвовать в политической жизни, при том, что церковь, беспокоясь обеспечении прав граждан, всех граждан, не только тех нескольких, которые были задержаны в рамках протестов, в политике никогда не участвовала и не будет участвовать. Мы считаем, что многие из этих член они не критически воспринимают политическую повестку, которая продвигается через ряд ангажированных СМИ, и по большому счету встроились фарватеры этой политики. Вместо того, чтобы собрать деньги для адвоката, например, что, на мой взгляд, стало бы намного более эффективным способом помощи тем людям, о которых они как они считают, переживают. Я также напомню, что участие в политике для церкви не является допустимым, и что печалование заключенных или подсудимых, независимо от их вины, это пасторский долг, а не средство политики, которым, к сожалению, эти священнослужители попытались сделать право печалования».
0: Актер Александр Паль создал петицию за освобождение Устинова. Ее уже подписали почти 90 тысяч человек. Творческое объединение, творческое сообщество продолжает выражать поддержку осужденному. Лидер группы «Машины времени» Андрей Макаревич считает необходимым отпустить Устинова на свободу.
3: Если правосудие превращается в слепую дубину, невзирая на все аргументы, если власть не умеет давать задний ход, как бы идиотски это не выглядело, Это для нее очень плохо кончается. Отпустите Устинова.
0: Открытое письмо с требованием освободить осужденных участников протестных акций написали и школьные учителя. Одним из инициаторов обращения выступила преподаватель русского языка и литературы Надежда Шапира. Она подчеркнула, что о таких нарушениях необходимо говорить громко и вслух.
3: Ну, ровно потому, что творится отвратительная несправедливость такая, которая заставляет всех людей усомниться в том, если у нас вообще в стране правосудие. Для всех нормальных людей очевидно, что творится какое-то неприличное безобразие. И про это хотя бы вслух громко надо сказать. Нет вопросов ни у кого даже. Бессмысленно рассуждать. То все, кто хочет, видят видео. Суд почему-то не хочет на него смотреть. Но ясно, что нет идеи разбираться есть идея хватать невиновных и запугивать всех. Поэтому надо про это смело говорить. Допускаю, что он мог собираться на митинг. Но в любом случае видео показывает, что он ничего не делал, ничего не кричал, ни с кем не дрался. Мне все равно, случайно он там оказался или имел в виду примкнуть куда-нибудь. Произвол все тот же самый.
0: Директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил тенденцию поддержки своих в каждом профессиональном сообществе.
1: Позицию по делу актера Устинова формирует суд. Надо сказать, что весьма смущает следующее. В последнее время в российском гражданском обществе формируются такие корпоративистские группы, которые не дают в обиду своих, в кавычках. В журналистском сообществе мы наблюдали это по так называемому делу Голунова. Также мы наблюдали это в актерской среде по делу Кирилла Серебренникова. Мы наблюдаем сейчас попытку обкатать ту же модель на теорию Устинове. Подобного рода внеправовые способы разрешения конфликтов свидетельствуют о том, что судебной и правоохранительной системе наличествуют очень серьезные сбои доведения информации до гражданского общества. Нарушена коммуникация. Это необходимо исправить для того, чтобы в дальнейшем правоохранительная система и судебная система существовали наиболее эффективно и действовали наиболее эффективно. По существу дела Устинова и само существо дела Устинова сейчас, к сожалению, скрыто политическими эмоциями страстями, которые вокруг него разгорелось. Вот необходимо сначала убрать эту эмоциональную составляющую, рассмотреть юридически, холодно и беспристрастно сам кейс, само дело, и затем уже выносить какой-то вердикт. На мой взгляд, с суд должен отложить разрешение этого дела для того, чтобы максимально объективно рассмотреть все доказательства и свидетельства по этому делу.
0: Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что при задержании во время несогласованной акции 3 августа в Москве он оказал сопротивление сотрудника Росгвардии и вывихнул ему плечо. В начале сентября осудили еще пятерых участников несанкционированных акций. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонн за то, что толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников мусорный бак. Ивана Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лицо полицейских. Три с половиной. А это три года колонии ровно. А два года колонии общего режима получил Данил Беглец. Он схватил за запястье прапорщика полиции, одернул в сторону. Кирилл Жуков, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, отправлен в колонию на три года. И Константин Котов, его приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения. Митингов, Можно уйти в большую политику, но «Большой спорт» пойдет вместе с тобой. С, тобой, с, тобой, с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера.